0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En esta nueva edición de nuestros desayunos informativos de Andalucía recibimos a Juan Mamoreno, presidente del Partido Popular Andaluz y actual presidente de la Junta de Andalucía. Durante el encuentro, Moreno ha instado al PSOE a impulsar el relevo de su secretario general, Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno en funciones, para sustituirle por alguien que sí crea en la Constitución española y que sea capaz de entenderse con otras fuerzas políticas. Creo, sinceramente, que el señor Sánchez se ha convertido en un problema. En un problema que incluso... ...para su propio partido, ¿no? Pero creo que es un problema para España. Es un problema para España porque ya no solamente por las políticas que quiera practicar... ...que son legítimas dentro de la representación de su fuerza política... ...sino por el derrotero que quiere llevar a España. Yo he hecho en falta, y lo digo con, con la máxima sinceridad... ...he hecho en falta a, a ese partido socialista que tenía sentido de Estado... Muy buenos días a todos. Agradecer, quiero en primer lugar agradecer la concurrida presencia en el día de hoy de numerosos y destacados miembros de la sociedad civil, económica, política de Andalucía que hoy habéis tenido la enorme amabilidad de acompañarnos en este desayuno. Quiero, Son muchos, pero voy a intentar hacer un saludo rápido. En primer lugar, eh, agradecer evidentemente al presidente de Europa Press a Asís Martín de Caviedes por esta invitación y la organización de este importante evento y al que felicito por ese anuario. Ya son cinco años donde Europa Press está dando información, generando información y trasladándole a los andaluces todo lo que acontece en esta gran comunidad autónoma, en esta gran tierra que es Andalucía. A los miembros del Gobierno que están con nosotros, al Consejo de Presidencia, Elía, Consejera de Empleo, Rocío, Muchas gracias por estar con nosotros. Al consejero de Hacienda, Juan, y Energía e Industria, aquí quito los apellidos para ir más rápido, y a la consejera de, de Cultura también, Patricia, que está. Supuesto también al, al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que es, es verdad que hemos cambiado de sede… Y, ...y además me ha sorprendido... ...porque normalmente siempre el escenario es allí... ...me imagino que lo han puesto aquí... ...para que no os entretengáis mucho... ...mirando esta preciosidad... ...que yo sí tengo la suerte... ...de observar desde esta atalaya... ...que es este atriz... ...agradecer también al delegado de Europa Press... ...en Andalucía... ...al director general del grupo Abade... ...Antonio Martín... ...que siempre nos acoge en su casa... ...al director general... Eh, ...a los patrocinadores... ...por supuesto sin los cuales... ...sería imposible organizar este importantísimo evento... ...a Atlantic Cooper... ...a Fujitsu, a Orange y a Bir... ...a los miembros de la Mesa del Parlamento... ...que también hoy está con nosotros... ...portavoces de los grupos parlamentarios... ...del Grupo Parlamentario Popular... ...del Grupo Parlamentario Vox... ...que también está con nosotros... ...de Fesón, del Pueblo Andaluz... ...secretaria general del Partido Popular en Andalucía... ...alcaldes mucho ...tenemos aquí a, al alcalde de la ciudad de Almería... Se ha tenido que pegar un buen madrugón para estar hoy aquí con nosotros, a Ramón Fernández Pacheco, al que se lo agradezco, alcalde de Tomares, presidenta provinciales de Córdoba, de Sevilla, en fin, muchos representantes de muchas organizaciones, desde… ...cuerpos consularios, organizaciones sociales... ...que hoy están eh, con nosotros... ...el secretario general de la ONCE... ...que lo he visto antes por allí... A, por supuesto, al presidente de ATA... ...que también nos acompaña... al presidente de la Confederación Empresaria de Andalucía... ...a los secretarios generales de UGT... ...y de Comisiones Obreras... ...que también nos acompaña... ...en definitiva, podría dedicarme prácticamente... ...toda la intervención a saludar... ...porque son muchos... ...y son muchos también el cariño, el aprecio... ...y el agradecimiento que les tengo... ...a todos los que habéis hecho un hueco en vuestra mañana... ...de mucho lío para estar precisamente aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, eh, quiero destacar la importancia que tiene este encuentro. ¿no? Es verdad que este tipo de encuentros a veces ya terminamos cansándonos... ...algunos lo decimos porque son muchos los que hay durante distintas ciudades... ...pero este encuentro en concreto que Europa Presa nos ha concitado ha conseguido convertirse en muy poco tiempo en un espacio de debate, yo diría de primer nivel, no solamente en nuestra tierra, sino también con trascendencia eh, nacional. Y de ello da buena muestra ese anuario que hoy nos presenta. Pero además, el día de hoy, como os he dicho, coincide con una fecha que, como todos ustedes podrán imaginar, es una fecha que está marcada en el calendario, para mí, a nivel personal, pero que también está marcada en el calendario de la historia de Andalucía, que es el 2 de diciembre. Hoy hace justo un año, los andaluces tomaron una decisión que yo me atrevería a calificar de histórica. Por tanto, quiero que mis primeras palabras en esta tribuna, un día tan señalado como el primer aniversario de esas elecciones que propiciaron un cambio de rumbo, un cambio político, después de casi cuatro décadas de hegemonía socialista en nuestra tierra, sean precisamente para reivindicar la importancia de la decisión que adoptaron los andaluces, porque fueron ellos, los andaluces, los que propiciaron el cambio en Andalucía. El 2 de diciembre de 2018 era la primera vez que la presidencia de Andalucía cambiaba por decisión directa expresada por todos y cada uno de los andaluces. El cambio en Andalucía es mucho más que un cambio de partido político, ni siquiera es un simple relevo de presidente, el cambio es mucho más profundo, yo diría que es mucho más impactante. Es un cambio de ciclo, es un cambio de estilo, es un cambio de forma, es un cambio de filosofía, es un cambio de visión de cómo se tiene que gestionar los intereses públicos en nuestra tierra. Un cambio que da lugar a un nuevo modelo que algunos han bautizado como el modelo andaluz. Un modelo que está basado en, en unas premisas que me parece que son razonables, ...y que precisamente se echa de menos en estos tiempos convulsos... ...en los que estamos viviendo, que son el diálogo, la moderación y el pragmatismo. El pragmatismo entendido no como la falta de principio... ...sino el pragmatismo entendido como que para buscar el interés general y colectivo... ...del conjunto de los andaluces, estamos dispuestos a superar trincheras ideológicas. Si algo es bueno para Andalucía, eso es bueno para Andalucía... ...y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y además, con diálogo, precisamente... ...hemos sido capaces de acordar un gobierno... ...porque así también lo que hicieron los propios andaluces... ...un gobierno de coalición, en primer lugar... ...con el Grupo eh, Político de Ciudadanos... ...y apoyados para la investidura... ...con el Grupo Parlamentario de Vox. Además de sacar adelante, gracias a ese diálogo... ...la representación de los órganos de extracción parlamentaria... ...después de cinco años que había de bloqueo... ...en esos órganos y que pudimos hacerlo prácticamente por unanimidad de todas las fuerzas fuerza políticas... ...y en menos de dos semanas, eh, fruto de los acuerdos que tenemos suscritos eh, dentro, con este caso con el Grupo Parlamentario Vox... ...en menos de dos semanas tendremos aprobado también el presupuesto del 2020. Este es un modelo de liderazgo que convierte a Andalucía en una gran oportunidad para los propios andaluces... ...pero que también convierte a Andalucía en una gran oportunidad para nuestro país, para España... Un año después estamos, bajo mi punto de vista, en el camino correcto. Andalucía tiene estabilidad, algo que parece fundamental para cimentar sobre esa base un crecimiento y una prosperidad. Andalucía genera confianza y Andalucía, bajo mi punto de vista, funciona. Y esta afirmación que parece probablemente muchos de ustedes o muchos andaluces pueden decir, oiga, Funciona o no funciona todo lo que bien que debería, pero sí que tengo la sensación, y así lo indican los datos de los que manejamos, que Andalucía está funcionando, está mejorando. Y a los datos me remito, en empleo, en crecimiento, en balanza comercial, en exportaciones, estamos mejor que muchas otras comunidades autónomas de España que eran regiones mucho más pujantes, más dinámicas económicamente. Estamos mejor que la media de España. Solamente voy a dar algunas pinceladas de los últimos datos por no repetirme. En septiembre, en el último dato conocido, el índice de producción industrial en Andalucía subió un 4,7% con respecto al mismo mes del año anterior, más de lo que creció la media nacional que había crecido un 1,6. En los 10 primeros meses del año, el consumo de cemento, cemento como es un gran indicador especialmente de todo lo que son tanto obra pública como obra privada y de un sector fundamental como es el de la construcción en nuestra tierra. Bueno, pues en Andalucía se incrementó en un 14,5%, casi cinco veces más que a nivel nacional. La inversión extranjera, que siempre ha sido esquiva en nuestra tierra, a pesar del enorme potencial que tiene, siempre, nunca hemos podido ser captadores de inversores productivos. en nuestra tierra, ha crecido cada diez, ha crecido en el último año, no el último año, casi los once meses ha crecido 10 puntos, un 10%. Cuando, además, en contraposición, en otras comunidades autónomas, esa inversión ha caído y en el conjunto de España ha llegado a caer en el segundo trimestre un 84%. Por tanto, son datos que, que son, bajo mi punto de vista, son alentadores. Pero, además, muchos de vosotros o muchos de ustedes pensarán «Bueno, es que el viento de cola siempre ha soplado a favor y cuando el viento de cola sopla a favor, y eso lo saben muy bien los pilotos», ...los que hacen las líneas de, de medio y largo radio... ...pues ayuda a ir más rápido... ...no, el viento no ha sido de cola... ...el viento ha sido de cara... ...de cara... ...y ha sido de cara casi de manera permanente... ...hemos tenido... ...muchos, muchos... ...digamos, variables externas que a nosotros nos cuesta... ...trabajo, evidentemente, controlar... ...o que no podemos controlar... ...pero que estamos haciendo nuestros deberes... ...nos hemos encontrado con una guerra comercial que durísima, que se ha acrecentado en estos últimos años entre distintas potencias económicas, que ha potenciado una política arancelaria en la que nosotros, como Gobierno andaluz, estamos claramente en contra y que supone, evidentemente, también una traba a nuestras exportaciones, no hemos encontrado, además, con una desaceleración intensa, no solamente en nuestro país y en una enorme incertidumbre en nuestro país, sino una desaceleración intensa en los países a los que nosotros le vendemos tradicionalmente, especialmente Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Si eso no fuera poco, nos hemos encontrado con el Brexit, que todavía está por saber cómo finalmente va a acabar, pero que también es un elemento de distorsión. Y, por si eso era poco, nos hemos encontrado también con una pertinaz sequía, ...que lleva aproximadamente cuatro años... ...pero que en este último año tiene una expresión dura... ...dura, puesto que eh, está ocasionando evidentemente daños... ...a, nuestro, a nuestra producción eh, agrícola e industrial... ...y por tanto un menoscabo también de esa producción. Lo primero que nosotros hemos querido hacer en este Gobierno... ...hemos intentado ser creíbles... ...intentar responder a las expectativas generadas por el cambio... ...es verdad que no se puede nunca contentar a todos... Y es verdad, además, que no se puede hacer todo al mismo tiempo. No tenemos varitas mágicas, no tenemos fórmulas maravillosas, sino lo único que tenemos es sentido común, capacidad de trabajo hasta la extenuación, y eso lo puedo garantizar, un equipo compacto y gente solvente. Y a partir de ahí, escuchando, atendiendo y dialogando, lo que intentamos es resolver los problemas de los ciudadanos. Pero hay algo que nos parece que es fundamental, que es cumplir con la palabra dada en la posibilidad, en todas las posibilidades que uno pueda. Nosotros prometimos una bajada de impuestos y lo prometimos durante la campaña electoral y por eso lo hicimos, fue una de las grandes decisiones que además se tomó, que fue el decreto de bajada de impuestos que transmitía, como digo, un mensaje claro, que el Gobierno de Andalucía cumple. Desde el pasado 11 de abril, que el tiempo pasa muy rápido, desde el pasado 11 de abril, Andalucía es tierra libre del impuesto de sucesiones y donaciones. Había algunos que decían, eso no se va a poder hacer ni en tres años. Bueno, pues no nos hizo falta tres años, ni siquiera tres meses. En 80 días lo resolvimos. Y no sé si se acuerdan, además, de cómo reaccionaron algunos posiciones legítimas, que, pero algunos partidarios de no bajar impuestos nos tacharon de defender medidas capaz de generar un gran agujero en las cuentas públicas. ¿Saben ustedes cuál ha sido el resultado de eliminar prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones? Bueno, pues lo que ha supuesto es que las donaciones se han multiplicado por tres en Andalucía. ¿Por qué se multiplican por tres? Porque evidentemente, si cuando uno tenía que pagar, pues prácticamente 700 euros por donar 10.000 euros a tu hijo, y ahora pagas 7 euros con 80 céntimos de euro pues hay mucha gente que ha decidido que es el momento de donar. Y, además, no solamente ha funcionado algo que me parece positivo, sino que otros, cuando había algunas prácticas que iban por otros conductos, por así decirlo, poco transparentes, el hecho de que tengamos una política fiscal impositiva más baja ha hecho que florezcan esas transacciones económicas, por tanto, generando más ingresos en nuestra comunidad autónoma. Por dar un dato, a pesar de que hemos bajado los grandes impuestos cedidos de la comunidad autónoma, la recaudación por impuestos, que muchos decían, no, va a bajar, va a bajar, evidentemente. Si baja, quita el impuesto de sucesiones y donaciones, baja el impuesto de transmisiones documentales, baja el tramo del IRPF, baja actos jurídicos documentados, es imposible. Bueno, porque pues sepan ustedes, ya tenemos tiempo, evidentemente, para poder evaluarlo, y aquí está el consejero de Hacienda para corregirme si lo considera oportuno y tiene la valentía suficiente para hacerlo, que… La recaudación por impuestos ha aumentado en el conjunto de los impuestos un 0,5% pese a toda la rebaja fiscal implementada. ¿Estamos de acuerdo, señor consejero? Sí, me dice que sí. Por tanto, aunque el IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones no son los únicos, aunque sí son los, digamos, a los que más le afectan a los andaluces, por primera vez en la historia, y esto sí que hay que reflejarlo, por primera vez en la historia de nuestra autonomía ha habido un Gobierno que lejos de ir subiendo los impuestos como se ha hecho de manera progresiva y sostenida en el tiempo durante casi cuatro décadas, ha tomado la determinación estratégica en términos económicos de bajar los impuestos y de bajar la práctica totalidad de los impuestos. Porque este es un gobierno con unas prioridades que son fundamentales y nuestra prioridad, yo diría nuestra obsesión, es la economía, es la economía, es el empleo y es el empleo. ¿Por qué? Porque de la economía... Y del empleo sale nuestra importante base de sostenimiento de las políticas sociales, de bienestar y de progreso que queremos desarrollar en nuestra tierra. Podría llevarme mucho tiempo enumerando las más de 600 medidas que hemos adoptado en los distintos consejos de gobierno en las últimas 44 semanas. Lógicamente, os voy, os voy a ahorrar a todos ustedes ese relato. Pero sí que voy a decir algunas de las más sonadas que ya conocen, ...además de la bajada de impuestos inmediata y progresiva. Hemos eliminado más de un centenar de entes sin utilidad social. ¿Qué significa sin utilidad social? Que, oiga, que a, al ciudadano medio de la calle no le beneficiaba en absoluto... ...y que suponía un gasto. Y vamos a seguir eliminándolo. Hemos eliminado progresiva, de manera progresiva y vamos a seguir haciendo... ...la burocracia que tenemos en la Administración, aquellos límites... ...aquellos lastres, aquellos procedimientos antiguos, aquellos procedimientos que constituyen un cuello de botella para el dinamismo y el desarrollo de nuestra economía. Hemos ampliado la tarifa plana para autónomos a 24 meses, tarifa, además, hiperreducida, de manera especial para las mujeres, especial de manera especial para los municipios pequeños, menos de 5.000 habitantes. Y todas estas medidas han dado un resultado que, para mí, a mí me satisface ¿no? y que ha llevado incluso a, a tener el inmenso honor que la, organización, la Asociación de Trabajadores Autónomos nos hayan dado el premio. ...de autónomos del año a la, a la Administración andaluza. Y es que de todos los autónomos que se han creado en España... ...el 80%, el 80% han sido de aquí, de Andalucía. El 80%, uno de cada cuatro era de fuera y el resto andaluz. Con lo cual ha habido, sin duda alguna, una enorme actividad. Menos tiempo también para el pago de proveedores... Andalucía no estaba precisamente de las primeras. Bueno, pues hemos, con un esfuerzo que se ha hecho también por parte de la Consejería de Hacienda y por parte de todo el Consejo de Gobierno, hemos ido escalando, 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 hasta que somos la primera en pago a proveedor. Hemos superado a Galicia, que era la última eslabón que nos quedábamos, y la media es 16 días de media de pago. Eso es generar confianza, eso también es generar credibilidad. Hemos dado soluciones a problemas que parecían irresolubles, como son las 300.000 viviendas en situación irregular que se encuentran en Andalucía, donde atrapan a decenas de miles de familias, muchas de ellas británicas, por cierto, y que por fin han visto una salida a esa situación que estaba, que le tenía absoluta y que estaba absolutamente enconada. O los planes de choque lista de espera, o el, clan, el cribado de cáncer de colon a la población diana, que es mayor de 60 años en toda Andalucía. En definitiva, muchas otras que medidas que tienen impacto social, sanitario, económico, fiscal, en definitiva, en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza. Pero hay otras muchas medidas que de las quizás se habla muy poco, pero que tienen gran relevancia para aquellas personas a las que les afectan. Les pongo algunos ejemplos. Hemos aprobado ayudas para la modernización del pequeño comercio, fundamental, pequeño comercio que tiene que a veces competir con otras superficies mucho más importantes, tiene que adaptar su modelo de negocio y tienen que modernizar su estructura y su comercialización, especialmente en el ámbito digital. Hemos ayudado a pymes y familias a impulsar el autoconsumo, la eficiencia energética, a incentivar el relevo generacional pesquero y agrícola para que no siga envejeciendo como está envejeciendo a un ritmo que nos debe de alarmar pues todos los representantes, todos los titulares de las explotaciones agrarias y ganaderas. A los operadores para que lleven las redes de banda ancha ultra rápida a 36 pequeñas poblaciones que parecían olvidadas y que eran tan pequeñitas que evidentemente nadie se fijaba en ellas, pero que necesitaban competir, que era de justicia. Bueno, pues ha llegado... Gracias también al esfuerzo de los operadores, conjuntamente con la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, ha llegado a esas 36 pequeñas poblaciones, esa banda ancha, ultrarrápida para que también puedan competir y tengan futuro. O en el ámbito social, estamos haciendo el primer estudio sobre la soledad no deseada en Andalucía, un problema cada vez mayor del que, afortunadamente, por lo menos desde el Gobierno de Andalucía, estamos hablando más y debemos de hablar más en los medios de comunicación. La angustia, la tristeza que supone estar solo en un estadio de tu vida final en el que esta sociedad tiene que reaccionar y reaccionar con rapidez y agilidad para atender a todas esas miles de personas que han dado lo mejor de sí mismo por nosotros, por otras generaciones que ahora estamos eh, trabajando y que necesitan también, también de nuestro cariño y de nuestro apoyo. Hemos destinado 18 millones de euros a reformar y modernizar 14 residencias de mayores propiedad de la Junta de Andalucía, cosa que no se hacía desde hace años. 850 millones de euros para conciertos, plazas de mayores y personas dependientes. Esas noticias no son portadas a cinco columnas en ningún periódico... ...pero os puedo confesar y os puedo trasladar a todos ustedes... ...que sí generan una sonrisa en todas esas personas beneficiarias y en sus familiares. En otras palabras, las pequeñas cosas que al margen de los grandes proyectos e iniciativas de la economía general... ...son las que miden también el buen hacer de un Gobierno... Esa es la definición del modelo Andaluz, el modelo de las cosas que importan a la gente. Todas estas medidas se han podido poner en marcha gracias al trabajo de más de 276.000 trabajadores que tiene la Junta de Andalucía. 276.000 trabajadores, de los cuales el 75% de ellos prestan su servicio en sanidad y en educación. Y por eso yo quiero agradecer aquí públicamente el trabajo profesional, el esfuerzo y la determinación que todos ellos muestran precisamente para sacar adelante lo mejor de sí mismo y para que esos servicios públicos que son esenciales funcionen. Y agradecer también a las organizaciones sindicales, por supuesto, siempre su capacidad y su disposición al diálogo. Ese diálogo a veces dentro de la discrepancia, pero un diálogo que siempre es fructífero en el ámbito laboral. Por hacer un símil con la agricultura... Después de casi 40 años, sabíamos que esto iba a ser difícil. Evidentemente, no somos ingenuos. Y contábamos con hacer lo clásico, con el símil del campo. Pues Cuando tú llegas a un campo, pues tú llegas y lo primero que haces es tener que arar, tener que arar la tierra para después sembrar y una vez que siembra, pues después recoger su fruto. Con lo que ya no contábamos era con tener que desbrozar el terreno. Con lo que no contábamos es que, fruto de las, algunas inundaciones de hace 10 o 15 años, había agujeros así de grandes en la tierra que, evidentemente, antes de sembrar, tenemos que tapar. Con lo que no contábamos es con algunos problemas que, al final, nos lleva tiempo, recursos, dedicación a resolverlo. Porque eso es fundamental. Es imposible no encontrar incidencia o problemas lo que se debe hacer es intentar resolverlo y lo estamos intentando resolver entre todos. Entre los políticos, entre los empleados públicos y, por supuesto, también con la ayuda de los ciudadanos. Pero es triste, y lo digo como responsable de la Administración Andaluces, es triste encontrarte todas, todas, por no decir prácticamente el 90% y lo tenemos medido, en todas las grandes agencias, en todos los grandes... ...instrumentos públicos... no hemos encontrado agujeros... ...agujeros contables... ...que convienen tapar... ...uno de 18 millones... ...otro 19 millones y medio... ...otro 25 millones... ...otro 30, otro 39... ...otro 45, otro 50... ...pagos pendientes... ...todo eso requiere mucha energía... ...y muchos recursos que podían ir destinados... ...a otros asuntos... ...y que evidentemente estamos destinándolo a eso... ...lo vamos a hacer... ...y no voy a insistir más podría perfectamente describir todas y cada una porque ya tenemos tiempo suficiente para poderlo evaluar con rigor y seriedad pero simplemente quiero trasladar a la sociedad que también que también de lo que uno hace en un presente está hipotecando también el futuro de otra generación y que la obligación que tenemos los mandatarios del presente es dejarle un legado a los que vengan detrás mejor del que nosotros nos hemos encontrado eso nos hubiera gustado a nosotros encontrar en definitiva, estamos intentando ser un Gobierno de lo que es Andalucía, de una Andalucía diversa, una Andalucía que es heterogénea, que es plural, que es coral, no una Andalucía de actor único, sino de composición múltiple. Un Gobierno que es expresión de la Andalucía a la que sirve, con la firme determinación en hacer las cosas bien, ese es el compromiso que está presente en todas y cada una de las decisiones, y luego el resultado será más acertado o menos acertado. Habrá decisiones que habrá gustado a unos, habrá decisiones que no habrán gustado a otros, habrá decisiones discutidas y discutibles, que son, evidentemente, como en cualquier obra humana, erraremos y nos equivocaremos, pero lo que sí creo que estamos trasladando es que hay un Gobierno con una firme determinación de mejorar las cosas, de reformar, de cambiar a mejor y de dedicar todo el tiempo, todas las energías y todas sus posibilidades en que Andalucía funcione. Y con esa firme determinación en hacer las cosas bien, ese compromiso que estamos intentando impregnar en cada decisión, tenemos también que trasladar la verdad. Y digo la verdad porque tenemos que intentar informar a los ciudadanos de todo, de lo bueno y de lo malo, de lo que podemos hacer y también de lo que no vamos a poder hacer o no lo vamos a poder hacer en el ritmo o en el tiempo que nos gustaría. Nosotros no vamos a caer la trampa de tapar eh, listas de espera o de tapar eh, ciertas cosas o de distorsionar alguna de las informaciones que no hemos encontrado. Diremos lo que hay, diremos cómo podemos solucionarlo y diremos los tiempos en los que creemos que podemos solucionarlo. Hemos hecho cosas complicadas en estos diez meses. Y además de hacer reformas, este Gobierno ha tenido que enfrentar también a crisis importantes, crisis sobrevenidas. Por ejemplo, la crisis de sanitaria, de nuestra la más grave que ha tenido Andalucía en su historia y que nos ha tocado lidiarla en pleno mes de agosto con las complejidades en términos sanitarios que eso conlleva, como ha sido la listeriosis. Y lamentando profundamente, como no puede ser de otra manera, las pérdidas humanas, podemos decir que los profesionales y también los grandes profesionales sanitarios que tenemos y los comités científicos han coincidido en que la crisis se ha cerrado de una forma destacada. Destacada hasta tal punto que Andalucía va a albergar en el mes de enero un gran simposio, un simposio internacional sobre el histeriosis, precisamente promovido por otras universidades, otras instancias de investigación, para conocer los protocolos, para conocer las fórmulas de actuación y para conocer cómo se ha trabajado en Andalucía para la que la mortalidad, la mortandad, haya sido ...bastante más inferior que a la media en el conjunto del mundo. Y creo que eso también tenemos que destacarlo. Creo que tenemos unos profesionales sanitarios de primerísimo nivel que cuando llega una crisis de estas características saben estar a la altura de las circunstancias. Pues bien, todo esto hemos sido capaces de hacerlo teniendo enfrente a un Gobierno central, a un Gobierno de España, que diciéndolo de una manera fina, a ver si encuentro las palabras, no ha ayudado todo lo que nos gustaría que nos ayudara, dicho de una manera suave. No sabemos cómo será el futuro inmediato del Gobierno de la Nación. Es evidente que podemos imaginarlo por donde van los derroteros de las eh, negociaciones. Pero, desde luego, quiero trasladar, y lo he trasladado en numerosas ocasiones, el Gobierno de la Nación y el partido que ha ganado las elecciones tiene libertad y tiene, está en su derecho conformar el Gobierno que considere más oportuno pero tiene que hacerlo siempre pensando en algo que es fundamental, pensando en el interés general de España y de los españoles. Esa es, yo creo, la única línea que siempre tiene que tener cualquier negociador. Y, sobre todo, algo que también a mí me preocupa, negociando para que todos los españoles, vivamos donde vivamos, tengamos igualdad de condiciones a la hora de inversión y a la hora del trato por parte del Gobierno de la nación, que no por firmar con ningún partido político de una determinada tierra de España, al final eso significa un menoscabo de los intereses de otras tierras de España, en, como es Andalucía. Yo, de luego, quiero trasladar a todos los andaluces que tengan la tranquilidad de que pase lo que pase, pase lo que pase. El Gobierno andaluz, primero, va a estar en la plena defensa de lo que son nuestros derechos, que son derechos legales, normativos, constitucionales, y que vamos a hacer la exigencia que se corresponde. Y, desde luego, que vamos a seguir trabajando para que Andalucía sea, precisamente, una zona... ...relajada, tranquila, serena, fiable para la inversión en el conjunto de nuestro país. Las decisiones que adopte el Gobierno de la Nación serán sus decisiones... ...y finalmente ese Gobierno, pero en Andalucía desde luego vamos a seguir... ...con, rumbo, con nuestro rumbo, con nuestra brújula y con nuestro horizonte. Y desde luego pediría, aprovecharía esta, este desayuno, este, esta tribuna para que también la financiación autonómica se tuviera en cuenta por parte del Gobierno de la Nación. Lo digo porque es muy fácil pedir por parte de algunos sectores o partidos políticos cuando en el Gobierno de la Nación incumple una ley, una ley que es la Ley de Financiación Autonómica aprobada en las Cortes Generales y en el que esa ley dispone unas cantidades que todos los años se transfieren a las comunidades autónomas. Yo tengo que decir que a día de hoy los 1.350 millones de euros que aparecen en esa ley no han llegado a la comunidad autónoma de Andalucía. Todo el mundo se puede imaginar en la economía de su casa qué ocurre cuando uno tiene unos ingresos ya certificados, unos ingresos seguros, por así decirlo, y unos gastos. Y resulta que de esos ingresos hay una parte que no te llega. Pues evidentemente que tienes que hacer más con menos dinero. Y esas tensiones las estamos asumiendo intentando que se note lo menos posible. Pero, evidentemente, con ese dinero se puede hacer muchas cosas. Se pueden contratar médicos, con ese dinero se pueden contratar profesores, con ese dinero se pueden hacer carreteras, con ese dinero se puede dinamizar la economía. Ese es un dinero que nos corresponde a los andaluces, y lo digo con la máxima serenidad, pero también con la máxima solemnidad. No vamos a dejar ni un céntimo de euro que nos corresponde a los andaluces que deje de llegar a nuestra tierra. Han sido, como veis, diez meses intensos, un periodo que cierra un largo ciclo en Andalucía. Hace también unas semanas también conocimos precisamente la sentencia de la denominada como pieza política de los aéreos. Un caso de corrupción de grandes magnitudes, como todos ustedes conocen, e implicaciones políticas al más alto nivel en nuestra tierra. Lejos de hacer ningún comentario sobre este asunto que yo creo que se han hecho todo, solo si quiero hacer una reflexión. La corrupción es el principal enemigo, el principal enemigo de la calidad democrática de un país y del progreso de un país. Lo haga quien lo haga. Al final, cuanto menor es la calidad de los sistemas universales y de educación y de sanidad y de sus infraestructuras, precisamente cuando hay más corrupción. Y la ecuación es muy sencilla: euro que se pierde, euro que se pierde por la corrupción, euro que no llega a la sanidad, que no llega a las políticas sociales, a la educación, que no llega a una autovía, que no llega a una infraestructura. En definitiva, esto nos debe a todos llevarnos a una reflexión sobre hasta dónde ha llegado el nivel de impunidad en nuestra tierra. ...o hasta donde alguno ha confundido lo ajeno con lo propio. Pero, en definitiva, todo esto ya es pasado y, además, lo más importante es que esto no se va a volver a repetir nunca, jamás, en nuestra tierra y en Andalucía. Y lo hacemos, precisamente, y lo hacemos todos los días para que jamás vuelva a suceder con instrumentos muy poderosos como la oficina antifraude... ...como las limitaciones de mandato a ocho años, con muchas medidas democráticas que, evidentemente, van a limitar... ...que este, este triste episodio de la historia de Andalucía pueda volver a repetirse. Estamos dejando atrás los coletazos de San Andalucía del pasado... ...y trabajamos por la Andalucía del futuro. Una Andalucía del futuro que ya construimos con un primer horizonte en el 2020. Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario del referéndum del 28 de febrero... ...en el que Andalucía dijo sí al Estatuto de Autonomía... ...a la iniciativa autonómica, además por la vía rápida... Y para ello vamos a aprobar y desarrollar un amplísimo programa, que quiero anunciar ya aquí, un amplísimo programa con más de un centenar de actuaciones para conmemorar el 40 aniversario de la ratificación de la iniciativa autonómica. Ya les anuncio que el próximo 28 de febrero habrá una importante novedad. Vamos a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno un nuevo decreto de concesión de medallas de Andalucía e hijos predilectos para regular, que es importante regularlo. ...para ordenar y para prestigiar aún más si cabe estas grandes distinciones que hacemos en Andalucía. Se van a crear nueve categorías. Hasta ahora era subjetivo y estaba al arbitrio de lo que la dirección política quisiese. Ahora va a ser nueve categorías, desde las ciencias a las artes, pasando por el medio ambiente, a los valores humanos y la solidaridad. Y una décima medalla de Andalucía que distinguirá a aquellas personas cuya especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de nuestra tierra de Andalucía le haga acreedores de la misma. Y esta medalla llevará el nombre de don Manuel Clavero Arevalo. Porque esta tierra siempre estará en deuda con quien es un personaje colosal en nuestra autonomía, sabio, pero al mismo tiempo con una enorme humildad. Padre de esa Andalucía moderna que ahora renovamos con una mirada hacia la Andalucía del futuro. Una Andalucía para la que estamos elaborando una gran también transformación digital. Me van a permitir en este tramo final que comente también dos asuntos relacionados con la Andalucía inteligente, que es la que, que por la que queremos apostar. Andalucía inteligente, que será la respuesta digital para alcanzar el tipo de administración que queremos hacer en nuestra en nuestro territorio de Andalucía, una administración moderna y eficiente. Y con ese objetivo estamos en condición de aprobar en el último Consejo de Gobierno del año la implantación del proyecto de administración electrónica, del que se ha hablado mucho, pero que hasta ahora no habíamos conseguido concretar. Ese proyecto va a incluir algo tan novedoso como una aplicación de carpeta ciudadana que permitirá a través de una APP en el móvil, puesto que el móvil lo llevamos todos, a través de una APP en el móvil hacer todo tipo de gestiones. Citas se van a poder pedir a través del móvil, avisos, consulta de tarjeta, de familia numerosa, certificados, pagos, etcétera. En definitiva, vamos a acercarle al bolsillo del ciudadano, bolsillo, al bolso, donde lleve el móvil, todo un paquete administrativo para hacer mucho más operativo, más funcional y más dinámico nuestra Administración. Estamos intentando convertir a Andalucía también en un refugio para la inversión en tiempos revueltos tanto a nivel nacional como internacional. Esa es nuestra apuesta y por eso en el nuevo marco normativo incluimos la creación de la aceleradora de proyectos de interés estratégico. Para que todos esos proyectos inversores tengan la máxima celeridad posible, la máxima celeridad y apoyo cuando quieran invertir en Andalucía y para que se hagan realidad y por tanto que empiecen a crear empleo. Este Gobierno... Quiere dar seguridad jurídica y quiere ser aliado, un gran aliado de la inversión local, regional, nacional o extranjera. En definitiva, estamos desplegando, como decíamos hace algunos meses, una alfombra roja a todos los que quieran invertir en Andalucía, con el propósito de generar riqueza, beneficio, prosperidad y empleo. La estimación es que el efecto de este tipo de proyectos implicará un volumen de inversión adicional a la que ya tenemos prevista, de 1.700 millones de euros más en los próximos tres años. Y para ello vamos a crear también la figura del Project Manager, un único interlocutor profesional competente y, además, una única voz, una única persona que va a ser el referente para todas esas inversiones que lleguen a nuestra tierra y que va a dar cumplida respuesta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre cómo van los trámites y sobre cómo avanza esa inversión. Esa Andalucía del futuro hacia la que vamos se pone a la vanguardia también en España y en Europa en las políticas sostenibles y en la lucha contra el cambio climático. Son muchas las acciones en las que estamos trabajando, la ley de economía circular, el plan Andaluz de Acción por el Clima, el nuevo plan integral de residuos o la estrategia para adelantar la eliminación del consumo de bolsas de plástico de un solo uso, que como saben, contamina nuestros casi mil kilómetros de litoral en las doble fachadas mediterránea y atlántica. Y sin olvidarnos del plan de reforestación más ambicioso que vamos a poner en marcha de la historia de Andalucía, pedidos por todos. Pedidos por alcaldes, alcaldesas, pedidos por sectores públicos, privados y que por fin se va a hacer. Eh, se va a materializar. Nos vamos a comprometer en materia hídrica con el pacto por el agua, en el que ya estamos trabajando, con cronograma, calendario y presupuesto. Queremos, en definitiva, que Andalucía sea un modelo para todos. ...y que sea una auténtica revolución verde sin vuelta atrás. Y además tendré ocasión de exponer también en la cumbre mundial del clima... cop 25 que empieza justamente hoy en la ciudad de Madrid. Pues pasado mañana tendré la posibilidad también de dar la visión... ...desde Andalucía a todo lo que está ocurriendo en el mundo relacionado con el cambio climático. No solamente nuestra visión sino también nuestra respuesta, nuestras posibles soluciones. Allí voy a defender lo que considero una convicción personal, pero también el hecho de que este compromiso es una gran oportunidad desde el punto de vista económico y social que debemos aprovechar. La Comisión Europea ha anunciado que va a movilizar hasta el 2030 un billón, con B, billón de euros, un billón de euros para la economía verde en nuestra tierra. Y esta región, Andalucía, que es una de las más vulnerables o la, la más vulnerable, por los informes de la Unión Europea, al cambio climático de, toda, de todo nuestro continente, tiene que estar preparada para afrontar este reto. No va a haber empresa que pueda proyectar a medio largo plazo si no incorpora dos variables que son fundamentales. La digitalización y la economía sostenible. Todo lo que no esté dentro de esas dos variables, en cualquier sistema relacionado con la productividad probablemente, probablemente, tengan problemas. Nosotros tenemos capacidad para ser líderes. Tenemos una gran oportunidad de aprovechar todo esto, de aprovechar todo ese empuje, no solamente los recursos de la Unión Europea va a poner encima de la mesa, sino aprovechar el talento, las potencialidades que tiene Andalucía en energía alternativa. Somos una potencia, podemos ser una gran potencia en energía renovable, aerogeneradores, movimientos del mar, placas fotovoltaicas... Tenemos mucho y tenemos además empresas con tecnología, capacidad, diseño para poder hacerlo. Yo lo que espero de una vez por todas es que salgamos de, de la hipérbole cuando defendemos algo tan importante como es evitar el cambio climático. Que salgamos de la sobreactuación, esa sobreactuación que a veces se utiliza, que salgamos del manoseo incluso ideológico. Esto está por encima de cualquier ideología, esto es una realidad y una realidad que cualquier gobierno serio y responsable tiene la obligación moral de hacerle frente. Pero ya no solamente por una convicción personal, que desde luego mientras yo sea presidente de la Junta de Andalucía voy a luchar para que mis hijos tengan las mismas oportunidades en términos de bienestar climático que he podido disfrutar yo, sino porque creo que aquí ante nuestros ojos tenemos una gran oportunidad económica y social. Podemos aprovecharla, debemos de aprovecharla y desde luego desde el Gobierno de Andalucía vamos a aprovecharla. En definitiva, todo esto que les he relatado se resume en una frase. Vivimos un momento único para levantar desde la realidad del presente esa nueva Andalucía inteligente e innovadora. Líder en sostenibilidad, servicio y también en nuevas oportunidades. En definitiva, una Andalucía que funciona, porque yo lo dije hasta la sociedad cuando hablaba del cambio, ¿qué era el cambio? El cambio es que Andalucía funcione, que funcione, ese debe ser el objetivo, ese debe ser el empeño, ese debe ser la obsesión ...de todos los miembros del Consejo de Gobierno... ...y de todos los grupos parlamentarios... ...que representamos a andaluces, ...que funcione... ...y que funcionemos cada vez mejor. Atrás quedó el tiempo del conformismo... ...pero también el tiempo de una falsa dignidad... ...impuesta desde los despachos... ...que declaraban enemigo de Andalucía... ...a todo aquel que osara describir... ...la dura realidad... ...del desempleo, fracaso escolar... ...que recogen las estadísticas oficiales. El amor a Andalucía no se mide... ...por golpes en el pecho, no... ...sino con la firmeza con la que uno cada mañana sale a defender a Andalucía... ...con su trabajo, con su honestidad y con su integridad. La vieja política ya es historia. Vivimos un nuevo tiempo. Tiempo de cambio que ha llegado y que creo que ha llegado para quedarse. De la Andalucía del pasado a una Andalucía que tenemos que construir del futuro. De la Andalucía de esa opacidad a la Andalucía de la transparencia. De la Andalucía del porque yo lo digo a la Andalucía del diálogo y el acuerdo. De la Andalucía... ...que se queda atrás a la Andalucía... ...que quiere ser modelo para España. Una Andalucía que hoy tiene... ...un gobierno con absoluta dedicación... ...gobierno en esto... ...que quiere cumplir todos los días... ...y que trabaja por intentar cumplir todos los días. Un gobierno con una agenda reformista... ...que vamos a desplegar en los próximos tres años... ...porque nacimos con vocación también de agotar esta legislatura. Amigas y amigos, decía... No hay conferencia que no termine con una cita, sino no es una conferencia digna. Y quedaba una, que la hemos buscado esta mañana, he estado yo ahí buscándola, y que me ha gustado. Decía el amigo Aristóteles que la elección y no la casualidad determina tu destino. Hace un año los andaluces eligieron, decidieron, marcaron un nuevo destino y hacia él, sin duda alguna, nos estamos dirigiendo. Por un nuevo ciclo, ...precisamente por la mejor Andalucía de nuestra historia. Una Andalucía que yo estoy empeñado, pero más que empeñado... ...convencido, pero convencido, convencido, convencido... ...que juntos, cuando digo juntos, todos juntos... ...podemos conseguirla, podemos traducirla... ...y podemos hacer historia. Esta generación que está sentada en esas mesas, en esa silla, ...todos, cada uno en su ámbito de responsabilidad... ...cada uno en su ámbito de trabajo... ...todos podemos hacer historia y poner a Andalucía en el lugar que por historia, por compromiso y por potencialidad nos corresponde. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, presidente. Eh, bueno… ...ha hecho un repaso de las actividades, de los logros... ...de lo que se ha puesto en marcha durante este casi año de gobierno... ...me gustaría saber qué es lo que más le ha sorprendido de lo que se encontró... ...y cuál es el reto principal para, para los próximos meses... ...más que para acabar la legislatura.
1: Bien, bueno, pues... ...a mí lo que más me ha sorprendido de lo que, de lo que no me has encontrado... ...ha sido eh, la indolencia. ¿Qué es la indolencia? La indolencia es... ...que no te duela... Eh, ...los recursos públicos... ...o sea, yo he visto como mes... ...tras mes, tras mes... ...se iban pasando los plazos... ...en sentencias judiciales... ...en las que absolutamente nadie... ...de la Administración andaluza... ...hacía nada... ...lo que suponía... ...que pagáramos intereses... ...prácticamente 10.000 euros... ...al día... ...al día de intereses... ...en alguna de esas sentencias... ...que abríamos las ventanas de San Telmo... ...yo siempre lo, lo visualizaba... ...como si yo abriera las ventanas de mi despacho... ...y lo hablaba con el consejero de Hacienda... Cogiéramos billetes de 100 o de 500 y todas las mañanas cogiéramos por la ventana y lo echáramos al viento. Eso ha transcurrido no solo con ese caso, con muchos otros casos. Hemos perdido decenas de miles de euros precisamente por indolencia, por falta de compromiso, por falta de profesionalidad, por no estar encima de los asuntos, por aburrimiento, por apatía de una Administración. Y esa falta de interés ha hecho mucho daño a Andalucía, muchísimo daño.
0: ¿Y el principal reto que tiene o el objetivo para los próximos meses, hablando de primeros de año?
1: El principal reto, pues el principal reto que tenemos por delante, evidentemente, es el crecimiento, mantener el crecimiento económico. Ahora mismo estamos, somos una comunidad autónoma que crecemos por encima de la media de española, por encima, muy por encima de la media de la zona euro, un punto. Somos la segunda economía que más empleo previsiblemente puede crear y que más puede crecer. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es que, que Andalucía sea foco de, de atracción de inversiones y que genere eh, una imagen pública hacia el exterior, una imagen de estabilidad política, de estabilidad presupuestaria, de se, seguridad jurídica y, de por tanto, en confianza de este Gobierno.
0: Tenía un compromiso de creación de empleo. El ritmo que hasta ahora se está llevando parece que va a ser complicado que se pueda cumplir. ¿Mantiene su objetivo y entiende que se puede lograr ese reto? Eso.
1: Vamos a intentar conseguirlo. Es verdad que cuando nosotros nos habíamos marcado ese objetivo había un gobierno eh, había habido un gobierno en España, el gobierno de Mariano Rajoy, que había puesto también un objetivo, que era alcanzar precisamente el próximo año 2020 los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, 20 millones de empleados. Y ese objetivo se estaba cumpliendo. El ritmo era trepidante. Tengo que decir que desde la moción de censura que se hizo a aquel Gobierno, desde la falta, desde la parálisis, porque ahora mismo nadie puede dudar que vivimos una parálisis desde la moción de censura, no hay Gobierno en España, no lo ha habido. Y esa parálisis ha, ha, ha ocasionado una desaceleración y limitando, evidentemente, el crecimiento y el desarrollo. Pero la creación… ...puede ser positiva, este año vamos a estar en torno a 70, 71.000 puestos de trabajo... ...el año que viene las previsiones estén, pues que rondemos esa cifra... En definitiva, vamos a intentar multiplicarla y que a lo largo de estos cuatro años pues podamos contribuir no solo a la bajada de la tasa de desempleo en Andalucía para acercarnos a la media de España, que es el gran objetivo, sino también porque introduciendo a esas personas en el mercado laboral introducimos una variable de consumo y, por tanto, de dinamización económica que va a ser buena para todos. Yo creo que Andalucía se puede comportar mejor que la media española si hacemos todas las cosas que tenemos que hacer, reforma. Gobierno pragmático, decisiones, seguridad jurídica, eh, eficiencia en la Administración, reformas educativas en las que estamos haciendo, en definitiva todo un paquete que tiene que acompañar esas políticas económicas.
0: También ha habido sombras en estos meses. Eh, ha habido diferentes ceses, dimisiones de, de altos cargos, una situación que desde el consejero de Presidencia lo situaba dentro de la normalidad porque es un Gobierno ambicioso y exigente. ...espero que eso no afecte también que haya consejeros... ...que se vayan o cesen o dimiten... ¿Tiene, ...¿está satisfecho con el trabajo de todos los consejeros? Sí. ¿Como están en una evaluación continua... ...según el Consejo de la Presidencia?
1: No, yo coincido... ...hay una cosa... ...y ya le adelanto que habrá más cese... ...a lo largo de los tres años habrá más cese... ...se lo adelanto ya aquí... ...¿por qué? Porque yo no conozco empresa, colectivo, organización... ...que salvo que esté en la absoluta pasividad... ...y no esté en una continua evaluación de sus políticas no tenga renovación en sus cuadros. A mí me parecería un error. Yo quiero que mi gobierno tenga tensión y yo introduzco esa tensión. Aquí tenemos que estar todos tensionados. Esto no es una ONG, esto no es una familia, esto no. aquí estamos para trabajar y aquí estamos para conseguir objetivos. Y el que no esté dispuesto a conseguir ese objetivo o no tenga una actitud propia para conseguir ese objetivo, pues evidentemente puede ser relevado y debe de ser relevado. Y, por tanto, habrá relevo a lo largo de, de todo el año.
0: O sea, los ceses, las dimisiones, lo ven un seno de fortaleza más que de debilidad de un gobierno. Siempre,
1: absolutamente. Yo no, no contemplo… Yo, a mí me sorprende cuando se hace la afirmación. Los ceses o las dimisiones no tienen… Hay ceses o dimisiones que son de carácter personal también, que hay mucho que también hay que discrepar. Hay que gente que pues, cambia de domicilio o le hacen una oferta laboral. Los sueldos que tenemos en la Administración pública son muy bajos, digamos, para poder competir con el sector privado, tenemos una fuga de talento permanente personas muy buenas con mucha capacidad, pero que viene una compañía o viene alguna empresa privada y le da el doble, a veces hasta el triple y que no podemos retenerlo, próximamente se nos va a ir en urbanismo un par de personas bien, no se van porque estén en desacuerdo o porque lo hayan hecho mal, sino porque le pagan bastante más y contra eso, pues, evidentemente no podemos competir, eso es una fuga que tenemos, otra fuga es de situaciones personales son las que se van a otra ciudad a vivir, que cambian su orientación y otras porque consideramos que no se está cumpliendo el objetivo. Y cuando no se cumple el objetivo, pues se eh, modifica, pero además sin ningún problema y sin ningún trauma. Porque creo que es que así es como tenemos que funcionar.
0: ¿Estás satisfecho con el trabajo de
1: todos los consejeros? Sí. Yo estoy satisfecho con la actitud que a mí me parece muy importante, aparte también del objetivo, la actitud. La actitud marca las tendencias en la vida. Y la actitud que tienen mis consejeros, todos y cada uno de los consejeros eh, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es una actitud valiente, es una actitud ambiciosa, es una actitud comprometida, es una actitud de, de haber interiorizado el hecho histórico que están viviendo ellos, que tienen tenemos una gran oportunidad de transformar nuestra tierra y que no podemos decepcionar. Y esa… Oye, después nos equivocamos todos, yo el primero, ¿eh? Que yo a veces tomo decisiones pensando que es la mejor decisión y después, pues no es la mejor decisión. Y derecho a equivocarnos tenemos. Pero esa actitud, esa es la actitud que yo he hecho en falta, bueno, muchísima en falta en otras administraciones.
0: La sanidad y la educación fue un problema de los gobiernos anteriores. Es cierto que la calle se hecho, o sea, fue, se reveló frente al gobierno de Susana Díaz. La sanidad sigue siendo un problema en la Andalucía. ¿Estás satisfecha con la labor
1: del consejero de Salud? Estoy satisfecho con la labor del consejero de Salud, pero la sanidad tenemos un problema, claro que tenemos un problema, y la educación tenemos un problema, por supuesto. Es más, las reivindicaciones que hacen los profesionales sanitarios es justa, claro que es justa, y no tengo que decir ni media palabra a eso. Ahora, ¿por qué partimos de donde partimos? La sanidad lleva 10 años siendo un problema, lo puede ver cualquiera y lo puede examinar. ¿Y por qué lleva diez años siendo un problema? Porque tiene un déficit de 3.000 millones de euros. ...y porque no se ha hecho ni en materia de organización... ...ni de, de inversión en infraestructura sanitaria... Las, ...las inversiones que se tenía que haber hecho. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos podido llegar hasta donde hemos podido llegar. Oiga, en 10 meses de gobierno... ...porque yo hasta el 22 de enero... ...no cumplo un año como presidente... ...aunque hoy es el primer aniversario... ...importante ¿no? de esas elecciones que propició ese gobierno. Pero en 10 meses hemos metido... ...más de mil millones de euros... ...en la sanidad pública andaluza. ¿Quién hace eso? Que me digan qué comunidad en 10 meses ha metido mil millones de euros... Por dar otro dato, hemos pasado un 10 meses, hemos elevado el número, digamos, el gasto medio por habitante, 200 euros más por habitante en Andalucía, en una comunidad de 8 millones y medio de habitantes. Pero nos encontramos una comunidad, la última en inversión por habitante eh, de España, la última en médicos de España, la última en enfermeros de España. Claro, están los profesionales reclamando que las sustituciones se hagan más sustituciones y tienen toda la razón. Tienen toda la razón, pero tienen también que entender que hace un año las sustituciones solo alcanzaba el 14%. Un año después, el doble, 28%. ¿Es suficiente el 28%? Pues evidentemente no, no es suficiente. Pero lo que tienen que valorar también los profesionales sanitarios y la sociedad en su conjunto es la tendencia. Nosotros hemos marcado una prioridad, y en este caso es una prioridad que es el ámbito sanitario igual que el educativo. Y lo estamos demostrando como hay que demostrarlo, en los presupuestos. Y, por tanto, se está haciendo una política gradual de mejora de esos servicios públicos esenciales para los andaluces.
0: El malestar de los médicos por, por, por la lista de espera, por ese aumento, bueno, por esa situación que se está dando en la lista de espera, ¿qué solución tiene a
1: corto o medio plazo? Pues la lista de espera es el déficit que tenemos también de profesionales. Otro dato que voy a introducir, son datos oficiales. En 10 meses, 4.600 profesionales más en la sanidad. 10 meses. Ya no estoy hablando de tres años 4.600 profesionales más Y las listas de espera han bajado Las listas de espera han bajado No han bajado todo lo que nos gustaría Especialmente en algunas especialidades Que eh, por falta de profesionales No hemos podido atender lo suficiente Pero ya no hemos gastado casi 25 millones de euros Precisamente en ese plan de acción Que supuso pues una inversión prioritaria Y, y, y que afortunadamente eh, ha mejorado Mira, el, estaba yo buscando el dato el plan de choque, 25 millones de euros para atender a los andaluces, lleva esperando más de un año. Se puso en marcha. Y se haya operado, gracias a eso, 20.741 pacientes más de abril a octubre que en el mismo periodo del año anterior. Eso es un dato objetivo. Que el tiempo de espera para ser intervenido se haya rebajado en 42 días desde la puesta en marcha del plan de choque. Y de diciembre de 2018 a día de hoy, el andaluz espera 54 días menos para ser operado. ¿Es suficiente? No tenemos que seguir avanzando. ¿Pero vamos por el camino correcto? Pues, permítame que lo diga, yo creo que sí, yo creo que sí, vamos por el camino correcto.
0: Como ha hecho referencia, lleva 10 meses de gobierno, su socio de gobierno de Ciudadanos, en este periodo ha habido varias elecciones. ¿Está rentabilizando al Partido Popular mejor el gobierno que Ciudadanos, atendiendo los resultados electorales?
1: Bueno, no se puede hacer una interpretación de unas elecciones legislativas. ...en el ámbito local o en el ámbito autonómico... ...porque cada elección tiene tienen su aquel... ¿no? La, ...los ciudadanos además ya tienen un nivel de madurez muy alto... ...y saben diferenciar eh, los, los procesos electorales... ¿no? ...y en este caso pues yo creo que Ciudadanos... Eh, ...ha sufrido un, un castigo desde mi punto de vista... ...muy severo, me parece muy desproporcionado... ...el castigo que, que ha sufrido... Porque imagino porque los ciudadanos, eh, sus votantes, habrán optado o habrán considerado que no era lo correcto lo que, lo que han hecho. Yo, por tanto, máximo respeto hacia un partido político con el que tenemos una relación fluida, eh, fluidísima, al que le tenemos no solamente respeto, sino también eh, tenemos, eh, tengo que decirlo, cariño, porque nosotros trabajamos como un solo Gobierno y en el que, evidentemente, siendo dos formaciones políticas distintas, porque tenemos eh, maneras de entender a la política y algunos asuntos distintos, tengo que decir que el nivel de, digamos, de lealtad institucional mostrado en estos diez meses es absolutamente sobresaliente.
0: ¿Teme que esa debilidad electoral de Ciudadanos pueda afectar a la estabilidad del Gobierno?
1: No. No, porque al final hay un compromiso por encima de las siglas políticas. Yo, por encima del, de la sigla a la que yo represento, está Andalucía. Yo soy el presidente de todos los andaluces y está por encima de esta Andalucía y los andaluces por encima de la marca PP. Y eso lo sabe todo el Consejo de Gobierno. Aquí estamos para lo que estamos. Aquí estamos para atender la nuestra principal obligación que es defender los intereses de los andaluces. Y por tanto, no se puede, no puede haber entretenimiento, ni puede haber ningún lío interno que pueda distorsionar ese gran objetivo.
0: Uh -huh. Para seguir con esa estabilidad, tiene que seguir aprobando presupuestos. Ya consiguió un primer acuerdo para los primeros presupuestos. El segundo presupuesto está por la vía correcta, parece, que lo, el apoyo de Vox está casi garantizado al 100%. ¿Está cómodo con ese apoyo? ¿Se fía de Vox?
1: Vamos a ver. Mira, está Alejandro mirándome fijamente, además. Diciendo, <risa> <risa> a ver qué dice, a ver qué dice. Yo en eso quiero ser. Yo aquí no. Yo... ...no miento en el sentido... Eh, ...intento ser lo más lo he dicho, claro posible... He desde, de si desde, ...desde la discrepancia que la tengo con Vox... O sea, fíjese usted que yo represento dentro del partido... ...la parte más moderada, más centrista... ...y sin embargo tengo una relación fluida con Vox... ...¿tenemos diferencias? ...sí, tenemos diferencias políticas Vox y, y el Partido Popular... ...ahora... Hemos tenido la habilidad, y eso quiero reconocerlo públicamente, eh, al Grupo Parlamentario en Andalucía de Vox y a su portavoz, que está aquí sentado, Alejandro, agradecerle y reconocerle que hemos tenido la inteligencia de buscar lo que nos une en vez de buscar lo que nos separa. De manera que no hemos ido a buscar qué es lo esencial para Andalucía, la economía, la economía, los servicios públicos esenciales con la sanidad, vamos a buscarlo. Los asuntos que son determinantes para los andaluces se han puesto encima de la mesa, y creo que con mucha inteligencia y con mucha astucia y con mucho, yo creo, sentido de servicio público, hemos conseguido llegar a acuerdos. Acuerdos que no siempre han sido fáciles, como es lógico. Los acuerdos se ven muy bonitos cuando se terminan, pero previo ahí. muchas, a veces, tensiones y, y discrepancias, pero al final, evidentemente, Vox, y lo digo y lo he dicho públicamente muchas veces, Vox en Andalucía está cumpliendo y cumpliendo fielmente ...todo lo que firma y todo lo que dice... ...creo que ser un partido útil... ...es rentable... ...fíjese si es rentable que casi nos pisa los talones... Si a, ...ya no había hablado más nunca de, de ello... ...pero creo que... ...que la sociedad ahora valora mucho... ...yo lo he dicho antes de otra manera... ...el pragmatismo, el, el ser útil... ...la gente lo que quiere es que le solucionemos su problema... ...y no, y no estemos tirándolo trastos a la cabeza todos los días...
0: ...no obstante sí que es cierto que hay temas... Mmm, ...que son evidentes las diferencias... El Parlamento de Andalucía no ha podido sacar adelante una declaración institucional por la falta de apoyo o la falta de coordinación o de acuerdo con Vox sobre el tema de la violencia de género. Eh, es un tema que realmente la sociedad puede preocupar. Eh, ¿Cree que eso puede derivar en un gran problema?
1: Evidentemente… Yo, como presidente, lamento que no pudiéramos alcanzar un acuerdo en esa declaración institucional. Como he dicho al comienzo de mi intervención, hay asuntos en los que el grupo político Vox y el PP, como partidos políticos somos diferentes, discrepamos. Y ellos tienen una concepción diferente a la que tenemos nosotros en la estrategia contra la violencia de género. Y, por tanto, evidentemente, ellos son legítimos de sus propias decisiones y son ellos los que en cada momento toman las decisiones que consideren más oportunas. A mí me hubiese gustado que hubiéramos ido de manera conjunta, pero eh, evidentemente eso es una decisión propia que tengo que respetar. Uh
0: -huh. ah, tenemos que hablar de los EREs. Lógicamente, la sentencia del caso político o de la pieza política de los EREs. Eh, usted anunció que el Consejo de Gobierno mañana aprobaría o presentaría, mejor, un informe elaborado por la Consejería de Hacienda y la Consejería de Empleo sobre las consecuencias de la sentencia y aquello que se puede recuperar o aquello que no se puede recuperar. No sé si nos puede adelantar por
1: dónde va ese informe o qué es lo que va a desvelar. Bueno, nosotros, como saben, eh, vamos a intentar, o sea, la voluntad política del Gobierno es intentar recuperar todos los recursos posibles. Esa es la voluntad política. Ahora, la voluntad política, esa voluntad que ya tiene una traducción a los propios servicios jurídicos de la, de la casa, ¿no?, a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, tiene una traducción en una serie de acciones que se han puesto en marcha en las distintas consejerías y en la propia servicio jurídico. A partir de ahí, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Es evidente que un caso tan largo como este, donde han desaparecido personas físicas y personas jurídicas, también han desaparecido en estos 10 años, pues va a ser difícil reclamarle alguna cantidad a alguna de las personas que o bien han fallecido o empresas que se han disuelto. ¿no? Y, por tanto, esto tendrá un grado importante de complejidad. Ahora, aquí no le quepa la menor duda a nadie en Andalucía que vamos a hacer todo lo humanamente posible ...para poder eh, recuperar ese dinero, porque es un dinero que nos corresponde a todos los andaluces.
0: ¿Se ha cuantificado ya? ¿Sabe más o menos...?
1: Estamos todavía en... en, en es complejo, como le digo, eh, lleva trabajando ya la consejería a veces hasta las 11, 12 de la noche... ...que lo he llamado al consejero y ha estado con este asunto, y estamos yendo partida a partida, segmento a segmento... ...de hace una década, ¿eh? con lo cual tiene un trabajo de, de, de chino, ¿no? Y ese trabajo sí que lo estamos lo estamos elaborando para hacerlo lo más riguroso posible y, sobre todo, para que cualquier acción judicial que pongamos en marcha tenga las garantías de que sea un éxito y no nos lleve a, a la melancolía o la frustración de poder fracasar después de reclamarle esa cantidad.
0: Dos cuestiones más sobre los seres. Tampoco es cuestión de seguir, pero ¿cree que el Parlamento debe reprobar los gobiernos de Chávez y Griñán? ¿Y sus, ¿Cree que el Parlamento debe proceder a la reprobación de los gobiernos de Chávez, Griñán y Susana Díaz?
1: Bueno, esa decisión eh, sinceramente no, no ha sido debatida en el seno del Grupo Parlamentario Popular, eh, lo cual eh, yo creo que la, la reprobación ya la lleva. El señor Chávez y el señor Griñán tienen un, una reprobación social que la, hemos, que la hemos visto y la hemos vivido precisamente un día como hoy hace un año y tiene una reprobación judicial, o sea, durísima. Y, por tanto, ya están reprobados desde el punto de vista social y judicial. ¿Que el Parlamento de Andalucía, a estancia de un grupo, quiera dejar constancia de eso? Pues valoraremos en qué medida es razonable y en qué medida es positivo y tomaremos una decisión en el seno del grupo parlamentario a lo largo de estos días.
0: ¿Pero a nivel personal qué considera?
1: Bueno, a nivel personal… <risa> Yo considero que ya están reprobados, eso es mi posición, o sea, la que yo considero que están reprobados, pero eh, yo practico el diálogo también con los míos, o sea, yo les escucho también eh, con los míos más que con ninguno. Que yo tengo que hablar con, yo hablo con todos y, evidentemente, quiero escuchar también los argumentos que pueda tener el propio portavoz del Grupo Parlamentario y los distintos diputados y el propio proyecto político en el que yo represento, ¿no? que es el Partido Popular de Andalucía. Saber qué piensan ellos antes de tomar una decisión. A mí no me gustan las decisiones impuestas, nunca me han gustado en mi vida, sino me gustan las decisiones que son razonadas y, además, que son colegiadas. O sea, al final nadie toma la decisión, evidentemente para eso están los líderes, para tomar decisiones cuando a nadie le gusta tomar decisiones. Pero creo que esa es una decisión que tenemos que tomar, tomar de manera razonada y de manera coordinada con el grupo parlamentario.
0: Y lo último, el diario de Sevilla publica hoy eh, que Fiscalía pide imputar a Chávez y Gasparza Rías por el caso de Cárnicas Molina.
1: Eh,
0: ¿Prevé que, que los diferentes juicios que quedan pendientes las causas que están todavía por judicializar, puedan sorprendernos más.
1: Evidentemente queda mucho por llegar, queda mucho por llegar porque son muchas las piezas, muchas las piezas que están abiertas y que empiezan a partir de dentro de una semana o dos, empiezan a jugarse. Por tanto, queda muchísimo. Lo dijo el consejero Presidencia y tenía razón, este es un caso no de una legislatura, sino de dos, porque hay muchos procedimientos judiciales que son largos, ¿no? No ha sorprendido mucho, ¿no?, porque que alguien estuvo ocultando durante años un documento que ahora implica al señor Chávez y al señor eh, Zarría. Ocultaron, además, una pérdida de casi 6 millones de euros, porque hubo oficialmente diciendo que ese, ese documento no existía, respuesta por parte de, de la Junta de Andalucía. ¡Qué casualidad! Aparece ahora el documento casi por arte de magia, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Yo lo que sí le puedo decir que mañana el Consejo de Gobierno… Va a acordar denunciar estos hechos ante la justicia y la desaparición, que me parece muy grave, la desaparición del convenio clave de los archivos del Consejo de Gobierno. Eso mañana el Consejo de Gobierno va a dar cumplida respuesta.
0: Pasamos a tema nacional. Eh, hoy en una entrevista al diario El Mundo habla de la posibilidad de un gobierno o de un acuerdo, perdón, perdón, de un acuerdo Partido Popular-PSOE a nivel nacional, siempre y cuando Pedro Sánchez no esté.
1: Vamos a ver. Creo, sinceramente, que el señor Sánchez se ha convertido en un problema. En un problema que incluso para su propio partido, ¿no? Pero creo que es un problema para España. Es un problema para España porque ya no solamente por las políticas que quiera practicar, que son legítimas, dentro de la representación de su fuerza política, sino por el derrotero que quiere llevar a España. Yo he hecho en falta y lo digo con, con la máxima sinceridad he hecho en falta a, a ese partido socialista que tenía sentido de Estado ese partido socialista que no discutía la nación española ese partido socialista que no discutía la economía de mercado haciendo cosas raras yo he hecho en falta hombres y mujeres de Estado en el partido socialista que lo ha tenido y que creo que alguno tendrá yo he hecho en falta voces entre ellas aquí ¿dónde está el PSOE de Andalucía? Ha desaparecido el PSOE de Andalucía, el PSOE más importante que hay en España, ha desaparecido cuando están, su jefe de fila está marcando una, una tendencia que claramente es negativa para el conjunto del país y negativa para nosotros. Entonces, yo creo que con el señor Sánchez es imposible llegar a ningún acuerdo, por parte de, ni a ninguna posibilidad por parte del PP, por muchas razones, porque lo ha demostrado. Lo primero que hizo el señor Sánchez es que fue concluir las elecciones del 10 de noviembre y esa misma noche electoral… Esa misma noche electoral ya estaba negociando con Podemos. Ese día le llama el líder del principal partido de la oposición, el señor Casado, le llama y no le devuelve la llamada. Oiga, que es el principal líder de la oposición, que es una cuestión, aunque sea de cortesía y de educación, por lo menos yo lo hago, me devuelve una llamada, me llaman yo devuelvo la llamada. A lo mejor en ese momento no puede, esperas un día, es pues que han pasado tres semanas y no le ha devuelto la llamada. Pero además, cuando nosotros empezamos a hablar en un comité ejecutivo nacional a debatir sobre este asunto, nos desayunamos con que ya han plasmado su firma y se han fundido en un abrazo cariñoso el señor Iglesia y el señor Sánchez diciendo que han pactado. Pero ya o sea, si todavía eso no era posible, vemos a Bildu negociando con la presidenta foral de navarra. En definitiva, destruyendo todos y cada uno de los puentes que hay entre Partido Popular y Partido Socialista. una política claramente de alejamiento. Por tanto, el único responsable de, de, del posible Gobierno que salga, evidentemente, es el señor Sánchez, que ahora mismo es un gran, obstáculo, un gran obstáculo para impulsar políticas constitucionalistas en España.
0: ¿Cree que quizás el Partido Popular debería hacer una propuesta firme de un acuerdo de gobierno sin señor Sánchez?
1: Pero, ¿qué propuesta vas a hacer es... cuando no te devuelven ni una llamada? Bueno, ¿Qué propuesta pues, bien, vas a... sí, sí. sí, pero ¿qué propuesta vas a hacer cuando tú 48 horas después de unas elecciones firmas, o sea, te compromete físicamente a pactar con un partido político que está en la otra orilla del río, desde el punto de vista de la visión política y de, de, de visión de sociedad, de visión de la economía ¿qué política vas a hacer cuando tú dices oiga, con los independentistas no haga nada y está pactando con un partido cuyo jefe Cuyo jefe, que quiero voy a recordar aquí, está en la cárcel. Por una sentencia. No está en la cárcel, por una sentencia. El líder de Esquerra Republicana Cataluña. Oiga, yo tengo una cosa muy clara. Aquellos que quieren destruir España son enemigos de España, pero también son enemigos de Andalucía. ¿eh? Porque todo lo que va contra España es malo para Andalucía. Y, por tanto, yo como presidente de todos los andaluces no puedo ver con buenos ojos esa negociación que se está haciendo desde con la República de la Cataluña es un disparate, ¿cómo vamos ahí? cuando vayamos a cualquier distancia europea o internacional y digamos oiga, estos señores no los recibe usted en la embajada estos señores no les ven medio y nos van a decir los países de fuera oiga, pero si es usted el que negocia con él si usted le da carta de legitimidad y carta de derecho, ¿cómo me va a decir a mí que no lo reciba o que no le dé espacio político o espacio público? en definitiva, yo creo que es un desastre la actitud que está manteniendo el señor Sánchez y el señor Sánchez tiene muy fácil que rompa esos acuerdos, que rompa esos acuerdos o que su partido, evidentemente, su partido, es lo que debería de impulsar un relevo en otra persona que sí crea en la Constitución, que sí crea en los valores constitucionales y que sí sea capaz de entenderse con otras fuerzas políticas.
0: Para terminar, eh, usted ha dicho que no, estaba, que no creía o que no considera que sea necesario, <risa> que no apuesta por unas terceras elecciones. ...sin embargo hoy ABC publica una encuesta... ...en la que seis de cada diez ciudadanos... prefieren unas terceras elecciones... ...a un gobierno, partido socialista... ...apoyado por Esquerra.
1: Es que yo no sé... ...qué es peor, Yo ya... ...es verdad, yo terceras elecciones... ...a mí se me ponen los vellos como... ...terceras elecciones significa... ...básicamente ocho meses más de paralización... ...y en términos económicos, en términos administrativos... ...eso es un drama, un drama para el país... ...ahora... Si lo que vamos a tener es un Gobierno de una, un cóctel de partiditos políticos casi cantonales que representan a su propio territorio, que no tienen visión de Estado o algunos socios influyentes que quieren romper el Estado y romper el país con unas políticas erráticas como las que quieren y con recetas antiguas como la que propone Podemos, pues oiga, yo la verdad ya no sé qué, qué puede sentarle mejor al país. Eh, ni una cosa ni la otra. De Guatemala, a guatepeor yo lo que espero es que, si en el PSOE queda sensatez y sentido de Estado, que esas voces se hagan valer. Creo que el partido político, y estoy convencido que en el seno del PSOE, el PSOE es un gran partido político, es un gran proyecto político. España necesita a un PSOE constitucional, igual que en Andalucía necesitamos un partido socialista mínimamente vertebrado, mínimamente cohesionado. Para poder, aquí en este caso, que hagan oposición y en ese caso, en el caso del Gobierno de la Nación, que puedan hacer un gobierno razonable. Un gobierno razonable. Y creo que lo que se está haciendo es un gobierno absolutamente irrazonable.
0: Presidente, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.